0: de Christus, Vatican News, tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Hai ngày 26 tháng 12 gồm có. Trước hết là Sứ điệp Giáng sinh và Phép lành Urbi et Orbi cho Roma và toàn thế giới. Kế đến là một điểm sách và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi Sứ điệp Giáng sinh và Phép lành toàn xã Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha. Thưa quý thính giả, lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 25 tháng 12, đức Thánh Cha Francisco Cô đã đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lệnh toàn xá Urbi et Orbi cho Roma và toàn thế giới từ ban công chính của Đền thờ Thánh phe Kính mời quý vị theo dõi sứ điệp Giáng sinh 2022
2: của Đức Thánh Cha.
1: Anh chị em từ Roma và trên khắp thế giới thân mến, chúc mừng Giáng sinh. Nguyên chúa Jesu đấng sinh ra từ cung lòng đức trinh nữ Maria ban cho anh chị em tình yêu của thiên chúa đấng là ngộ nguồn mọi niềm tin tưởng và hy vọng xin chúa cũng ban cho anh chị em ơn bình an là ơn mà các thiên thần đã loan báo cho các mục đồng tại bêlem vinh danh thiên chúa trên trời bình an dưới thế cho loài người chúa thương trong ngày lễ hôm nay, chúng ta hướng nhìn về Bethlehem, Thiên Chúa đã đến thế giới của chúng ta trong một hang đá, nằm trong một máng lừa, bởi vì cha mẹ của người không thể tìm thấy một chốn trọ cả khi Đức Maria đến giờ mãn nguyệt khai hoa. Người đến giữa chúng ta trong thinh lặng, trong sự tâm tối của màn đêm. Ngôi lời của Thiên Chúa không cần những ánh hào quang lấp lánh, không cần những tiếng tung hô của con người. Người chính là ngôi lời mang lấy ý nghĩa cho mọi hiền hữu, là ánh sáng chiếu soi mọi nẻo đường. Như lời tin mừng đã loan báo, ánh sáng đã đến thế gian, ánh sáng chiếu soi mọi người. Đức giêsu sinh hạ giữa chúng ta là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Người đến để đồng hành với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, cùng chia sẻ mọi sự với chúng ta, niềm vui và nỗi buồn, hy vọng và lo lắng. Người đến trong hình hài một trẻ thơ đang say ngủ, Sinh ra trong lạnh lẽo, người là một người nghèo giữa những người nghèo. Như một người hoàn toàn trắng tay, người gõ cửa trái tim chúng ta để mong tìm chút hơi ấm và sự che chở. Như các mục đồng ở Berem, chúng ta hãy để cho mình được bao bọc bởi luồng ánh sáng từ trời. Và chúng ta hãy đi đến để xem dấu chỉ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta hãy chiến thắng những cơn ngái ngủ thiên liêng và những hình ảnh sai lạc của lễ hội dễ khiến chúng ta quên mất, ai mới là người chúng ta mừng lễ hôm nay. Chúng ta hãy ra khỏi những huyên náo thường khiến cho trái tim của chúng ta ngủ mê, thường dẫn chúng ta đến những trang trí hòa cáp hơn là việc chiêm niệm về chính biến cố đã xảy ra. Con Thiên Chúa được sinh hạ cho chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy hướng về Bê Lêm, nơi ấy vì Hoàng tử hòa bình cất tiếng khóc đầu tiên lúc chào đời. Chính người, Đức Giêsu là sự hòa bình của chúng ta, Sự hòa bình mà thế giới này không thể trao tặng, nhưng chỉ có Thiên Chúa là Cha, đấng ban tặng hòa bình cho toàn thể nhân loại bằng việc sai con của người đến. Thánh Leo Cả đã diễn tả bằng câu châm ngôn Latin sứ điệp của ngày lễ hôm nay thế này. Natalis Domini, Natalis Espatris, ngày Giáng sinh của Thiên Chúa là ngày sinh hạ của hòa bình. Đức Giêsu Kitô chính là con đường dẫn đến hòa bình. Nhờ sự nhập thể, thương khó, cái chết và sự phục sinh, Người đã mở ra một con đường giữa lòng một thế giới đóng kín, bị bao phủ bởi bóng tối của sự thù hận, của chiến tranh, để hướng đến một thế giới rộng mở, tự do để sống cho tình huynh đệ và hòa bình. Chúng ta hãy bước theo nẻo đường này. Để được như thế, để có thể bước theo Đức Giêsu, chúng ta phải cởi bỏ những gánh nặng là những điều chướng ngại và cản trở chúng ta. Đâu là những gánh nặng Đâu là những chướng ngại Đây chính là những mê mãi tiêu cực Đã cản trở vua Herode Và toàn thể cung đình của nhà vua Nhìn ra và đón nhận cuộc sinh hạ của Đức Giêsu. Đó là sự dính bén với quyền lực và tiền bạc Là sự kiêu can Là thói giả hình Là sự gian dối Những gánh nặng này không cho họ cất bước đến bê Khiến cho họ tự loại mình ra khỏi ân sủng Giáng sinh Và không thể đặt chân vào nẻo đường hòa bình Trong thực tế Chúng ta phải đau đớn mà nhìn nhận rằng, trong khi Hoàng tử Hòa Bình đã được ban tặng cho chúng ta, chiến tranh vẫn tiếp diễn và gây ra bao đau thương tàn tóc cho nhân loại. Nếu chúng ta muốn đây thật là lễ Giáng sinh, Giáng sinh của Chúa Giê-xu và của Hòa Bình, thì chúng ta hãy nhìn về bê hãy chim ngắm gương mặt của hài Nhi Giêsu được sinh hạ cho chúng ta. Trên gương mặt bé nhỏ ngày thơ ấy, chúng ta sẽ nhận ra trên gương mặt ấy biết bao nhiêu gương mặt của trẻ thơ trên thế giới này đang khao khát hòa bình. Ước gì cái nhìn của chúng ta được đổ đầy bởi những gương mặt của các anh chị em người Ukraine, những người đang phải trải qua một mùa Giáng sinh trong bóng tối, trong gió lạnh, ở xa mái nhà của mình vì những tàn hại gây ra sau 10 tháng chiến tranh. Ước gì Thiên Chúa giúp cho chúng ta sẵn sàng với những hành động cụ thể và liên đới để giúp cho những ai đang đau khổ, khai sáng cho tâm trí của những ai có quyền làm im tiếng những loại vũ khí và dập tắt ngay lập tức cuộc chiến tranh vô nghĩa này. Thật không may, người ta cứ thích nghe những lý luận khác theo kiểu logic của thế gian. Mấy ai thèm nghe tiếng kêu của một hài nhi thơ bé. Thời đại của chúng ta đang trải qua một cơn đại hạng hòa bình nguy kịch, cả ở những vùng khác những khu vực khác của chiến tranh thế giới thứ ba này. Chúng ta hãy nghĩ đến đất nước Syria đang bị hành hạ từng ngày bởi cuộc xung đột có vẻ như đã lắng xuống, nhưng vẫn chưa hề chấm dứt. Chúng ta hãy nghĩ đến đất thánh, nơi mà trong những tháng qua đã gia tăng những cuộc bạo lực và xung đột với bao nhiêu người chết và bị thương. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa để nơi vùng đất mà người đã sinh ra và lớn lên người ta lại có thể bắt đầu một cuộc đối thoại và tìm kiếm lại sự tin tưởng lẫn nhau giữa những người Israel và Palestine. Xin Chúa Giêsu hài đồng nâng đỡ các cộng đoàn Kitô hữu đang sống ở vùng Trung Đông. Xin cho mỗi quốc gia có thể hiện thực hóa việc chung sống huynh đệ giữa những người con thuộc niềm tin khác nhau. Nguyện Xin Chúa trợ giúp đặc biệt cho đất nước Liban xin cho đất nước này giải quyết những vấn đề của mình nhờ sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế và nhờ sức mạnh của tình huynh đệ và liên đới. Nguyện xin ánh sáng của Đức Kitô chiếu giải trên vùng Sahel, nơi mà việc chung sống hòa bình giữa các sắc dân và các truyền thống khác nhau đã bị đảo lộn bởi những cuộc xung đột và bạo lực. Chúng ta cầu xin cho cuộc đình chiến trên đất nước Yemen, cho cuộc hòa giải tại đất nước Myanmar và Iran, để không còn phải xảy ra thảm cảnh đổ máu. Xin Chúa soi sáng cho các nhà chính trị và tất cả những người thành tâm thiện chí ở châu Mỹ, giúp họ biết chọn lựa những giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột chính trị và xã hội giữa các quốc gia. Tôi cũng nghĩ đến anh chị em Haiti là những người đã và đang đau khổ qua một giai đoạn rất dài. Ngày hôm nay, khi chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau quanh bàn tiệc, chúng ta đừng quên nhìn về Bethlehem, vùng đất có nghĩa là ngôi nhà của bánh. Chúng ta hãy nghĩ đến những người đang đau khổ vì đói khát, nhất là các trẻ em, trong khi vô số các thức ăn bị lãng phí và vô số tiền của lại đổ vào vũ khí. Tình hình chiến tranh ở Ukraine đã trở nên nghiêm trọng hơn trong những ngày này, khiến cho nhiều dân tộc khác cũng phải đối diện với nguy cơ nghèo đói, đặc biệt là tại Afghanistan và các quốc gia Đông Phi. Chúng ta đều biết rằng mọi cuộc chiến đều dẫn đến đói khổ, lấy vũ khí thay lương thực, và không cách nào chăm lo cho những người vốn đã đói khổ. Trong ngày hôm nay, chúng ta hãy học từ vị hoàng tử hòa bình. Hãy dẫn thân, trước hết là những ai có trách nhiệm chính trị, để lương thực chỉ trở thành khí cụ của hòa bình. Khi chúng ta được gặp gỡ và vui vẻ với những người thân yêu của mình, chúng ta hãy nhớ đến các gia đình đang đau khổ, đang gặp khó khăn trong thời gian khủng hoảng này do mất công an việc làm và thiếu những cùng thực phẩm thiết yếu để sinh sống. Anh chị em thân mến, hôm qua cũng như hôm nay, Đức Giêsu ánh sáng thật đã đến thế gian, một thế gian với chứng bệnh dưỡng dưng đã không thèm đón tiếp người, thậm chí còn từ chối người như từ chối người xa lạ, làm lơ với người như cách làm lơ với những người nghèo khổ. Chúng ta đừng quên hôm nay có biết bao nhiêu người di dân và anh chị em di cư đang ở cửa ngõ của chúng ta để cầu xin nơi chúng ta chút an ủi, chút tình người, chút lương thực. Chúng ta đừng quên những người bị giạc sang bên lề, những người cô đơn, những trẻ mồ côi, những người già, những kẻ bị hất hủi hay những tù nhân mà chúng ta chỉ nhớ đến những lầm lỗi của họ thay vì nhìn họ như những con người. Bê lề nói với chúng ta về sự đơn sơ của Thiên Chúa, đấng không mặc khải chính mình cho những nhà khôn ngoan thông thái, nhưng là cho những kẻ bé mọn, những ai có trái tim tinh sạch và rộng mỡ. Như các mục đồng, chúng ta hãy ra đi không chậm trễ, Hãy để cho mình kinh ngạc với biến cố mà không ai dám tưởng nghĩ. Đó là Thiên Chúa làm người vì ơn cứu độ của chúng ta. Đấng là cội nguồn của mọi sự thiền hảo lại trở nên nghèo khó và cầu xin sự bố thí từ nhân loại nghèo hèn của chúng ta. Chúng ta hãy để cho lòng mình rung động vì tình yêu Thiên Chúa. Và chúng ta hãy bước theo Đức giêsu Đấng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang để làm cho chúng ta được dự phần vào sự viên mãn của người. Bọn tutti chúc mừng giáng sinh đến tất cả mọi người sau sứ điệp giáng sinh đức thánh cha đã sướng kinh truyền tiên kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tiên với đức thánh cha <cười>
2: Benedita tua Immolieri, usa e benedito venti tu Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostri. Amen.
2: Ecce ancilla Domini. Fiat
3: mi secundum verbum tu.
2: Ave Maria, grazia plena, tecum. teco. Benedita tua Immolieri, usa e benedito venti tu Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostri. Amen.
2: Il verbo un caro factum est.
3: Et in nobis. Ave
2: Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto fruttus ventris tui Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Santa dei Gentris.
3: Ut digne, fichiamo promissionibus Christi.
2: Grazie a an Tua, anque sumus Domine, mentibus si infunde. Ud ch'angelo non siante, Christi, figli tui, incarnazione coniovim, per passione meiusa al crucem, a resurrezione gloria per per onde in Cristo, in Domino nostro. Amen. Amen. Gloria a Patria, figlio del Spirito e Santo.
3: Sicuterati in principio e dunque sempre, ed in secula secolorum. Gloria a
2: Patria, figlio del Spirito e Santo.
3: Sicuterati in principio e dunque sempre, et in saecula saeculorum amen
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
3: qui in principio et nunquam et semper et in secula seculorum. amen Pro
2: fidelibus et fontis requiem aeternam dona
1: domine
3: et trus perpetua luce eis qui
2: cantim pace.
3: amen
1: Và cuối cùng Đức Thánh Cha ban phép lành toàn xã Urbi et Orbi cho Roma và toàn thế giới
2: Xin
1: các thánh tông đồ phê và phao là những vị mà chúng tôi dựa vào quyền bính và uy thế, cầu khẩn cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Amen nhờ lời chuyển cầu và công nghiệp của đức trinh nữ Maria của tổng lãnh thiên thần Michele và của thánh Gioan Baptista của các thánh tông đồ Phêrô Phaolô cùng toàn thể các thánh xin thiên chúa toàn năng thương xót anh chị em và xin chúa Kitô tha tội cho anh chị em cùng dẫn đưa anh chị em về cõi trường sinh Amen Xin Thiên Chúa toàn năng lân tuốt, ban ân xá, tha thứ tất cả tội lỗi của anh chị em, cho anh chị em được hưởng thời gian để làm việc đền tội thành tâm và có công hiệu, một tấm lòng thống hối và hoán cải đời sống, được ơn thánh và sự an ủi của Chúa Thánh Thần, cũng như được sự kiên trì làm việc thiện cho đến cùng.
3: Amen.
2: Và xin phúc lệnh của
1: Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách Giới thiệu sách, thơ và châm ngôn
0: Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa Hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin, cũng như cổ võ những giá trị kỳ giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả, tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm, thơ và châm ngôn của tác giả Thánh Joan Thánh Giá, được chuyển ngữ bởi Linh Mục Trăng Thập Tự và các bạn. Kính thưa quý thính giả, sinh tại Tây Ban Nha năm 1542 nhờ gương cha mẹ, từ bé Doan đã biết được tầm quan trọng của tình yêu hy sinh. Cha cậu đã từ bỏ hết của cải, địa vị, sự thoải mái và từ bỏ cả gia đình thượng lưu khi lấy con gái của một người thợ diệt. Sau khi cha cậu qua đời, mẹ cậu bồng bế cả gia đình nghèo khổ đi lang thang tìm việc làm kiếm sống. Cuối cùng, gia đình cũng tìm được việc làm, nhưng Doan vẫn bữa no bữa đói giữa thành phố giàu có bậc nhất Tây Ban Nha. Lên 14, Doan được nhận vào chăm sóc bệnh nhân tại một bệnh viện chuyên khoa về các chứng nan y và bệnh tâm thần. Vượt lên trên cảnh nghèo khổ ấy, Doan đã học biết phải tìm kiếm cái cao đẹp và hạnh phúc, không phải trên trần gian nhưng nơi Thiên Chúa. Doan đã gia nhập dòng Cát Minh và được Thánh nữ Teresa Avila yêu cầu cộng tác với phong trào cải tổ của bà. Doan ủng hộ điều ấy. Tuy nhiên, nhiều tu sĩ Cát Minh cảm thấy cuộc cải cách này đang đe dọa họ. Họ đã bắt ông nhốt vào một căn phòng giam chật hẹp tăm tối. Ông bị họ đánh đập mỗi tuần ba lần. Trong nơi ẩm thấp, tối tăm và lạnh lẽo, khó mà chịu nổi, tình yêu và đức tin của ông lại như lửa bừng bừng cháy sáng. Ông không còn gì, nhưng chính thiên chúa đã đem đến cho ông niềm vui lớn nhất ngay giữa phòng giam chật trội. Sau chín tháng, Doan đã phá được cửa và trốn thoát, chỉ đem theo những bài thơ huyền dao đã viết ở phòng giam. Không biết mình đang đi đâu, ông đã đi theo một con chó để tìm đường và tìm được một đan viện. Tại đây ông đã đọc và giải thích những bài thơ của ông cho các nữ tu. Từ đó cuộc đời của ông được dành cho việc chia sẻ và giải thích kinh nghiệm của ông về tình yêu Thiên Chúa. Cuộc sống đói nghèo và bị ngược đãi, đáng lẽ ra ông phải biến thành một người hay chỉ trích cay đắng. Thay vào đó, nó đã sinh ra một nhà thần bí nhân hậu, người sống theo niềm tin rằng có ai đã từng thấy người nào bị ép buộc phải yêu mến Thiên Chúa cách bất đắc dĩ và ở đâu không có tình yêu, bạn hãy gieo tình yêu vào đó và bạn sẽ gặt được tình yêu. Doan để lại cho chúng ta nhiều tác phẩm với những lời khuyên thực tế về sự trưởng thành tâm linh và về cầu nguyện mà ngày nay vẫn còn hợp thời. Như Đường lên núi Cát Minh, Đêm Giày, Ca khúc Tâm Linh và Ngọn Lửa Tình Nồng. Trong đó bản dịch sẽ được in thành 5 quyển theo thứ tự truyền thống. Thứ nhất, Thơ và châm Ngôn. Thứ hai, Đường lên núi Cát Minh. Thứ ba, Đêm Giày. Thứ tư, Ca khúc Tâm Linh. Và cuối cùng, Ngọn Lửa Tình Nồng và Thư Tín. Chúng ta đang cầm trên tay bản dịch thứ nhất, Thơ và châm Ngôn. Trong phần nội dung được viết như sau. Các châm ngôn của Thánh Doan Thánh Giá đã khiến người ta hình dung ra Thánh Doan vừa là một người tùy tiện vừa cứng cỏi. Tuy nhiên, những người đồng thời với Thánh Nhân đã lên tiếng và chúng ta còn giữ được chứng từ của họ. Những chứng từ này lại đồng thanh thốt lên một âm sắc khác hẳn âm sắc mà một số tác giả cận đại đã cho ta nghe. Hai nguồn chính của các châm ngôn ấy. Một nguồn là lời giáo huấn nói miệng. Rất có thể là lúc đầu việc giáo huấn này nhằm chú giải cuốn ca khúc Tâm Linh là điều bản thân Thánh Doan Thánh Giá đặc biệt ưa thích Mỗi ngày sau cơm chiều Ngài lại nói đôi chút với các tu sĩ của Ngài Thường Ngài nói ở cửa chấn song của đan viện Vị Thánh hỏi rồi bình giải những câu người ta trả lời Ngài Cách ấy đòi phải hết sức vững chắc về học thuyết Và thật khéo léo trong việc trao đổi Nguồn thứ hai của các châm ngôn là thư tín Trong các thư Ngài Thánh nhân cho những ý kiến chứa đựng những giáo huấn hữu ích Cả cho các nữ tu thường cũng như các chị có trọng trách Có khi Ngài viết cho mỗi chị một châm ngôn Nhằm đẩy mạnh bước tiến tâm linh của họ Có khi câu châm ngôn dành cho cả cộng đoàn Tiêu biểu nhất cho loại sau này Là châm ngôn gửi cho các chị Cát Minh ở BS. Điều cần thiết nhất để ta có được tiến bộ Là thinh lặng trước vị thiên chúa cao cả ấy Giữ thinh lặng cả về miệng lưỡi và sở thích Vì chỉ có tình yêu yên lặng Mới là ngôn ngữ được ngày lắng nghe hơn cả Theo thầy Andre, một tu sĩ Cát Minh Được dòng giao trọng trách Hiệu đính phê bình sơ khởi Các tác phẩm của Thánh Doan Thánh Giá Tu sĩ này ghi chú rằng có nhiều lời khuyên muốn chú giải cho đúng thì hết sức quan trọng là phải luôn nhớ rằng Ngài đã viết những lời ấy cho những con người có những điều kiện và tình trạng riêng lẻ nhằm điều chỉnh sự hướng dẫn của Ngài đến đích, tùy nhu cầu và tình trạng nội tâm riêng lẻ của từng tâm hồn. Nhận xét này quan trọng ở chỗ, nhắc ta không nên nghĩ rằng tất cả mọi châm ngôn đều có giá trị phổ cập. Hẳn trong nhiều trường hợp, kẻ nhận câu châm ngôn tuy là một người riêng biệt nhưng lại có tên và cơ binh và hoàn cảnh nhất định khai sinh đa câu châm ngôn đã vươn rộng vượt qua các giới hạn, cần giữ vững một cảm thức bén nhạy về những khác biệt tinh tế để khỏi rơi vào mâu thuẫn. Hay phần ghi lại theo chủ bút của Anjura Chúa vẫn luôn khai mở cho những người phàm, những kho tàng khôn ngoan và thần trí ngày, nhưng giờ đây, sự giữ càng để lộ bộ mặt thật ra, ngày càng khai mở nhiều hơn. Hay, đối với những người thiện trí, dù đường đi có bằng phẳng và êm dịu đi nữa, nhưng nếu chính họ không có đôi chân thật tốt, một tâm hồn mạnh mẽ và lòng cương quyết dũng cảm, thì có tiến bước cũng chỉ là tiến bước được ít và vất vả. Hoặc, kẻ nào đòi tự cô lập, không dựa vào một vị thầy hoặc một người hướng dẫn, sẽ giống như cây mọc trơ trọi giữa đồng mà không thuộc về ai, dù trái trăng có nhiều đến mấy, cũng sẽ bị những kẻ qua đường hái hết, không sao đạt tới mùa thu hoạch. Một linh hồn có nhân đức mà cô lập, không thầy chỉ vẽ, chẳng khác nào hòn than cháy hừng, nằm đơn độc, sẽ nguội dần chứ không nóng thêm. Thiên Chúa coi trọng việc bạn hạ mình, sống trong sự khô khan và chịu đựng nó vì yêu mến Ngài hơn tất cả những an ủi, những thị kiến tâm linh và những suy niệm bạn có thể có được. Linh hồn gặp khô khan và thử thách mà vẫn thuận theo lý trí dạy bảo thì đẹp lòng Chúa hơn linh hồn đang được an ủi mà lại làm mọi công việc cách thiếu suy xét. Nếu bạn muốn giữ cho khuôn mặt Thiên Chúa trong linh hồn bạn được trong sáng và đơn thuần, đừng bận tâm tới sự hiện diện của các thụ tạo. Tốt hơn, Hãy làm cho tâm trí bạn khỏi vướng mắc các thụ tạo ấy Xa lạ với chúng Và bạn sẽ bước đi trong ánh sáng thiên chúa Vì thiên chúa không giống như chúng Phần mục lục của cuốn sách bao gồm Những bài thơ Các bài thơ lịch sử Những bài thơ huyền giao và văn chương Giáo thuyết của các bài thơ Những ca khúc tâm linh Đoàn khúc Các tình khúc Tình khúc về sáng tạo Về giáng sinh Tình khúc về thánh vịnh trên sông Babylon Những trầm ngôn của ánh sáng và tình yêu Lời nguyện của linh hồn say đắm những điểm mến yêu, những biện pháp phòng chống, chống lại thế gian, chống lại ma quỷ, chống lại chính mình và sự xào trá của tính xác thịt. Tác phẩm gồm 33 châm ngôn, có thể coi là một toàn bộ, 30 châm ngôn tập trung cả vào tình yêu Thiên Chúa và có thể đã được đặc biệt cưu mang cho những người nữ tu cát minh có tâm hồn xuất sáng đến kỳ diệu. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm thơ và châm ngôn dày 296 trang trên khổ giấy 14-20cm cũng cần lưu ý rằng Không phải mọi châm ngôn của cha thánh đều nên áp dụng sát từng chữ cho mọi giây phút trong đời của một con người nhất định. Các châm ngôn càng ngắn, càng cô động học thuyết so với phần lớn các tác phẩm khác của vị thánh lại càng đòi phải tinh tế khi đem áp dụng cụ thể. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm, thơ và trâm ngôn có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại! Vatican news tiếng Việt chuyên mục giáo hội tuần qua
4: các hiệp hội công giáo kêu gọi thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch
0: Roma phong trào Laudato Si cùng với công giáo tiến hành ý và các thực thể công giáo quốc gia khác đưa ra lời kêu gọi một nền kinh tế hòa bình thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch như một dấu hiệu gần gũi với người dân Ukraine
4: đứng dậy mau đi Lấy cảm hứng từ lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco tại lễ kính hai thánh tông đồ Pero và Paolo vừa qua, một số hiệp hội công giáo bao gồm phong trào Laudato Si và công giáo tiến hành ý đã kêu gọi các thực thể công giáo quốc gia hoạt động hướng tới sự bình vững và một tương lai xanh hơn. Trong một thông cáo báo chí, các hiệp hội viết: "Năm nay hãy thực hiện cam kết thoái vốn của quý vị khỏi nhiên liệu hóa thạch" như một dấu hiệu cho thấy quý vị đã thoái vốn khỏi các khoản đầu tư vào một nền kinh tế khai thác và cướp bóc, với lợi ích chính trị đang gây xung đột trên khắp thế giới, đặc biệt ở Ukraine. Lời kêu gọi chỉ ra quá trình hoán cải sinh thái mà giáo hội ý đang thực hiện, giúp thay đổi hướng tới một nền kinh tế hòa bình. Điều này có thể thực hiện được bằng cách khuyến khích các cộng đoàn cầu nguyện và chiêm ngưỡng món quà của công trình sáng tạo, cá nhân và cộng đoàn đón nhận một lối sống chừng mực. Thông cáo đề cập đến những lời của Đức Thánh Cha liên quan đến chủ đề chuyển đổi năng lượng. Thời gian không còn nhiều, các cuộc thảo luận phải vượt ra ngoài khám phá đơn thuần về những gì có thể được thực hiện và tập trung vào những gì cần phải được thực hiện. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không có sự xa xỉ trong việc chờ đợi người khác bước tới hoặc ưu tiên các lợi ích kinh tế ngắn hạn. Các hiệp hội công giáo nhấn mạnh thảm kịch chiến tranh, một cuộc xung đột liên quan đến mọi người, như nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo năm nay. Lắng nghe những tiếng kêu đau khổ này, chúng ta phải sám hối và thay đổi lối sống cũng như các hệ thống phá hoại của chúng ta. Thông cáo báo chí kết luận, đây là thời điểm thuận tiện để đưa ra chứng tá hiệp hành rằng chúng ta muốn thay đổi hướng đi trong giai đoạn mới của tiến trình hiệp hành này chúng ta cấp thiết cần một giáo hội làm chứng bằng việc làm rằng giáo hội biết cách thực hiện vai trò của mình trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi sinh thái ngay bây giờ một giáo hội như Đức Thánh Cha đã yêu cầu các tín hữu Roma một bí tích chăm sóc với sứ vụ trao ban chính mình và yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta
0: Israel đã cho phép hơn 10.000 Kitô hữu ở bờ tây và dài Gaza tham dự Giáng sinh
4: Bên Lêm, chính quyền Israel đã cấp hơn 10.000 giấy phép cho các Kitô hữu ở bờ Tây và giải Gaza đến Israel tham dự các ngày lễ trong mùa Giáng sinh.
0: Cha Ibrahim Fantas, đại diện dòng Francisco của Thánh địa cho biết, hàng ngàn giấy phép đã được cấp cho các kỳ tô hữu ở bờ Tây và giải Gaza trong các ngày lễ mùa Giáng sinh. Giấy phép có hiệu lực từ ngày 29 tháng 11 năm 2022 đến ngày 20 tháng 1 năm 2023 và sẽ cho phép các Kitô tô hữu địa phương đến Bethlehem và các nơi thánh khác trong dịp lễ Giáng sinh để cầu nguyện và gặp gỡ thân nhân. Chỉ riêng khu vực Bethlehem đã có 5.000 giấy phép cấp cho các kỳ hữu. Trong khi đó, hơn 10.000 giấy phép được cấp cho toàn bộ bờ Tây, nơi các Kitô hữu có khoảng 50.000 người, cha Fantas nói và giải thích. Trong những tuần gần đây, đã có những cuộc gặp gỡ giữa chính quyền Israel và sứ thần tòa thánh ở Israel và đảo Ship và đại diện tòa thánh ở Jerusalem và Palestine. Đức Tổng giáo mục Andon Fautito Ilana cha Francesco Patong, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, đức tổng giáo mục Piet Battista, Pias Pala, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem và các thượng phụ của giáo hội Kitô khác. Chúng tôi hy vọng Giáng sinh năm nay sẽ là một Giáng sinh của hòa bình và hy vọng. Cha Gabriel Romanelli, linh mục coi sóc giáo sứ thánh gia ở giải Gaza nhận xét, chúng tôi đã nhận được khoảng 600 thị thực, ít hơn năm ngoái, nhưng đây không phải là con số cuối cùng. Tất cả các Kitô hữu, công giáo và chính thống giáo, chỉ hơn 1000 người muốn rời khỏi Gaza để đón Giáng sinh. Năm ngoái Israel đã cho phép 722 người. Trong số này, phần lớn đã quay trở lại Gaza, những người còn lại ở bờ Tây rất ít. Điều này cho chúng tôi hy vọng rằng nhiều thị thực sẽ được cấp. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho hòa bình và niềm vui của Giáng sinh sẽ đến với toàn thể nhân loại. Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12, Đức tổng giám mục Pius Battista Pisbala, thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, đã đến giải Gaza cho chuyến thăm Giáng sinh truyền thống romanelli nói: Bốn ngày gặp gỡ, cuộc thăm viếng, các cử hành như rửa tội và rước lễ lần đầu diễn tả tất cả đức tin của các Kitô hữu Gaza và sự kiên cường của họ trước những điều kiện sống khó khăn và khắc nghiệt.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. 라우레투스